0: Dia hoje é sexta-feira, dia 4 de setembro de 2020, e nós estamos aqui para mais um, sua excelência, o fato. Numa semana em que o governo federal tenta recuperar o o, o seu ativismo junto ao legislativo e, enfim, envia para lá a reforma administrativa que tenta é, que tenta mudar a cara do Estado, mas pela reforma, pelo texto que foi enviado, concentra poderes de demais nas mãos do presidente da República e é, fere, talvez, de maneira mortal, né, as chamadas carreira de Estado e a independência de um Estado profissional, da criação de um Estado profissional. E vamos debater também o jornalismo brasileiro, a imprensa, as suas encruzilhadas, né? e trouxemos como convidado especial o Vandeck Santiago. Vandeck é um dos mais premiados jornalistas brasileiros, talvez o mais premiado jornalista em atividade no Nordeste do Brasil, com, com diversos prêmios, é, é, Prêmios ESSO, Prêmios é, Cristina Tavares, Prêmios, se eu não me engano, Vladimir Herzog também. Bandeck é autor de é, um livro espetacular chamado Pernambuco em Chamas. Né? Esse livro conta a história de como e por que o Nordeste brasileiro foi colocado no centro das preocupações do mundo antes do golpe militar de 64, que viam ali né, um bolsão de miséria e de ideologia talvez só comparável ao que aconteceu em Cuba né, um pouco antes né, e levou à Revolução Cubana. E é, esse caldeirão de sentimentos fez com que o Nordeste brasileiro fosse alçado ao centro do discurso e da campanha presidencial americana no início dos anos 60. Né? Então, Vandeck, é um prazer ter você aqui conosco, comigo e com o Eumano Silva. Você, depois de quase 20 anos né, de atividade no mais antigo, no que era outrora o mais antigo jornal em circulação na América Latina, o Diário de Pernambuco, jornal que enfrenta uma crise já muito longa, muito duradoura, é, talvez uma crise que cumpra aquela sina que o Alberto Diniz é, é, disse é, do Jornal do Brasil, quando o Jornal do Brasil também estava em agonia até se encerrar, até encerrar suas atividades, disse que às vezes o período de agonia de um jornal é maior do que o período de glória de um jornal. E você, então, hoje está livre, leve e solto para continuar fazendo jornalismo com a qualidade que você faz né? e é, em outras janelas né? que mostrem o teu trabalho e que te permitam é, trazer uma coisa fundamental e que nunca vai acabar para a sociedade brasileira que é informação, furo, informação que permita que a gente exponha com transparência mazelas da sociedade e que a gente lute para consertar né, o que está errado e ir aperfeiçoando o funcionamento da sociedade. Wander, o que está acontecendo com a imprensa brasileira?
1: Luiz Costa Pinto, muito obrigado pelo convite, muito obrigado aqui também ao colega Humano. uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, falando de algo que nos é tão caro, que é o jornalismo e, nesse caso, do futuro do jornalismo. Eu acho que a gente tem um, um, uma, uma dificuldade, um, um desafio para o jornalismo, que se enquadra no resto da, da economia como um todo. Né? Os empregos estão desaparecendo. E os jornais, se não estão ainda... É, naquela fase da, da extinção em massa, mas já entraram na fase do encolhimento em massa. O jornal que você lula, que você humano, é humano, que vocês trabalharam, não tem mais o mesmo tamanho que tinha há 10, há, há 15 anos. Então, eles vão encolhendo cada vez mais. E entra dentro disso mais um processo, que aí você vai perdendo um pouco também da legitimidade, você vai perdendo é, um pouco da credibilidade, e a mudança dos donos... Acontece um caso interessante, que não é só no Nordeste, fora também, às vezes saem os donos que tinham, digamos, é, antigamente se falava extinta nas veias, que tinham uma certa afinidade com o meio, e entram outros, não é por, por mau interesse ou, ou nada escuso, mas que já não conhecem muito o meio, é isso dificulta ainda mais, porque quando vão perceber o que é o jornalismo, o que é o veículo que eles estão controlando, aí a situação já avançou bastante. Mas Isso. eu acho que, como você bem pontuou, não significa o fim do jornalismo e nem significa o fim do, do, do jornalista, muito menos do jornalista. Muito menos dos repórteres. Porque hoje tem até uma, uma, uma certa... É, criou-se, tem uma certa facilidade. Por exemplo, você está em casa às 10 horas da noite, acontece um fato é, importante e você, dali, com o, seu, com o seu telefone, com o seu celular, você pode captar a notícia, pode fazer a entrevista, pode colocar no ar. Então, há umas mudanças Agora, o efeito dessas mudanças é que a gente só vai, talvez, é, é, saber um pouco mais na frente, por exemplo, com a dificuldade dos meios, com as marcas, a dificuldade das marcas, né? É, o alcance e a influência que eles tinham. Quem vai ocupar esse vácuo? Né? Assim, a gente, aí é um desafio que eu lanço para a gente conversar. A, nós, é, figuras individuais, é, estamos, é, estamos, temos condições de ocupar esse vácuo, né? assim, naquela medida da credibilidade, da legitimidade, da apuração eu acredito que temos e quanto mais talvez se nós tivermos o mínimo de organização né, se a gente tiver assim encontrar boas ideias para aproveitar né, continuar fazendo aquilo que a gente fazia, há um caminho a percorrer longo num começo meio inóspito vocês sabem muito bem, mas enfim são, são é, o potencial que eu vejo no futuro não é um futuro pessimista é um futuro de transformação é um futuro de evolução. Eu acho que os jornais, as revistas, as grandes, a grande mídia, os grandes veículos, tem uma coisa importante que é a escala. Então, por exemplo, se é um jornal mesmo pequeno, você tem tinha, né, 50, 60, 100 jornalistas. Então, hoje, para você ter isso, nessa, nesses novos meios, nesses novos marcas que estão surgindo, já não é mais assim, já são quatro, cinco. ou seja, essa questão de escala é um outro desafio que a gente também tem que enfrentar, mas é, nutro um certo otimismo, sabe assim, nutro um, uma expectativa de que algo diferente vai chegar, já está chegando, e que a gente, né, às vezes, é, não que os novos não tenham essa condição, mas às vezes os mais experientes, como já viu muito, ou participou, já construiu uma certa estrada, fontes, informações, que a gente pode aproveitar, né, eu, eu, eu tenho otimismo nesse sentido, Agora, o momento é de
2: grande desafio. Eu mano, o que é que você acha? Olha, primeiro, reforçar aí, muito bem-vindo, viu, Vandrec, por estar aqui com a gente. Obrigado. É uma satisfação imensa trocar essas ideias aqui com você, e principalmente sobre a nossa profissão. É, e aí me chama a atenção do que você falou, duas coisas me chamam a atenção. Uma delas é que essa nossa profissão, ela, é, ela vive um momento de grandes contradições. Antigamente, você tinha era o difícil era você encontrar veículos, encontrar espaço para você conseguir empregos, para você trabalhar. Hoje não falta espaço. Hoje a internet permite que nós estejamos aqui. Nós não somos um veículo de comunicação tradicional, nós estamos aqui e o que nós estamos falando aqui pode chegar em qualquer lugar do mundo. Então, nós estamos vivendo um momento de expansão dessa atividade de, de comunicação. Ao mesmo tempo, a nossa profissão sofre alguns reveses. Eu falei até disso aqui um pouco, um dia desse aqui com o Lula. Nós tivemos o STF que, que tirou a obrigatoriedade do diploma, o que tornou qualquer... Isso aqui pode ser feito por qualquer pessoa. E aí, onde é que, que isso chegou? Chegou na proliferação das fake news. Ao mesmo tempo em que havia uma excessiva concentração nos meios de comunicação, também havia filtros, que hoje não tem mais. Então, hoje eu acho que é o momento da nossa profissão. Ao mesmo tempo que as grandes redações estão diminuindo vão surgindo outros veículos. Eu sou também, um, 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 com a profissão, eu sou otimista, eu sou pessimista até com o país, mas com a profissão eu sou otimista. Porque eu acho que, nesse momento, a nossa profissão é ainda mais útil. Eu acho que fica mais clara ainda a importância de você ter profissionais que trabalham a informação, que trabalham a informação com a seriedade, que não brigam com os fatos, que não procuram dar o viés da informação apenas para confirmar as suas convicções. Eu acho que esse mundo que é, é, esse é o, que é o nosso desafio, mesmo estando longe das redações, continuar sendo jornalista, continuar exercendo o nosso papel, e nós conseguimos trabalhar praticamente o tempo todo, porque estamos o tempo todo nas redes sociais, estamos o tempo todo trabalhando. Então, hoje, a, 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 nossa, a nossa dificuldade é outra. Eu acho que é fazer a diferença entre o que nós produzimos, a qualidade do que nós produzimos e o que prolifera por aí, às vezes com jeito de jornalismo, às vezes são simplesmente memes e tudo mais, mas eu acho que esse desafio nos torna mais importantes. E aí, viu, que eu tenho uma carreira um pouco menos contínua que a sua, eu já mudei de emprego aí umas 10, 15 vezes, nem sei mais quantas, é, e acho assim: esse mundo aqui fora ele é um mundo evidentemente mais incerto, mas ele é um mundo de desafios. E eu acho que, e é, eu não consigo passar um dia sem estar produzindo alguma coisa relacionada a jornalismo, fazendo pesquisas, fazendo trabalho. É, e acho que esse é o mundo que nós temos muito a, a fazer. E acho que temos a contribuição grande a dar. E é isso. Oi, Lula. Olha só,
0: é, eu mando bem colocado que você está falando. Você disse uma frase, não acho até que sou pessimista em relação ao Brasil, mas não em relação à profissão. E eu já acho o seguinte, que o jornalismo vai sobreviver ao futuro. Eu não tenho tanta esperança assim em relação ao Brasil, e isso aqui não é exagero. Eu sempre falo que nós estamos vivendo uma tragédia nacional, que, e você, humano, sabe disso, porque a gente falou disso aqui em alguns programas para trás, é, eu sempre falei que a gente iria chegar ao um momento de um impasse brutal em relação à nossa coesão territorial em razão das queimadas na Amazônia, em razão da forma como esse governo encara a questão ambiental e em razão do genocídio contra os índios, né? E aí isso está se aproximando, né? O mundo... é já descobriu que, corre, que a Amazônia corre risco e a Amazônia é um patrimônio do mundo, não é um patrimônio brasileiro. Então, a gente está indo para um processo de confronto com a nossa tradição e talvez com a nossa coesão territorial. E se isso acontecer, o jornalismo não acabará. Muito ao contrário, o jornalismo será trincheira de todos os lados, né, sobretudo do lado da razão. Né? E aí, vindo para essa questão, você fala da sobrevivência do jornalismo, veja bem, essa semana nós tivemos o afastamento definitivo, né, até ele responder o processo de impeachment do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que foi fruto, afastamento que foi produto de investigações iniciadas a partir do trabalho de um jornalista e saiu do Jornal o Globo, é, num dos passaralhos do começo do ano, o Rubem Berta, que de forma independente, através de um blog que ele montou, né, e eu falei, ele é um, é, um, é um personagem, é um tarado pela informação, entendeu? Aquele que senta e que lê. E esse personagem tem que existir até para fiscalizar as instituições, né, ele lê diário oficial. Eu, vocês sabem disso, que toda redação sempre teve alguém que era encarregado né, e que tinha talento para ler Diário Oficial. E a partir da leitura do Diário Oficial, das entrelinhas, daquelas gavetas escondidas no meio de um monte de edital, de um monte de lei, de, de um monte de bobagem, você descobre notícia eu me lembro, mano, que é, quando nós dois estávamos no Correio Brasiliense, por exemplo, um estagiário né, da, da editoria de cidades do Correio Brasiliense descobriu é, que houve uma falsificação no horário da assinatura de um decreto pelo então governador Joaquim Roriz, né, e quase que o governo Roriz cai. Por quê? Porque ele falsificou um, um artigo. Né? Esse governo, aliás, já falsificou vários. Né? O mais famoso deles, aquele do Moro, que o próprio Moro denunciou. Né? que Foi a demissão do, do diretor-geral da Polícia Federal com a assinatura do Moro, só que o Moro não assinou o decreto que foi publicado no Diário Oficial. Então, é, 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 existem essas taras e o Rubem Berta, jornalista que tinha saído do jornal o Globo, foi ele né, quem fez o ato inicial que levou a isso foi a cassação do Witzel e a partir da cassação do Witzel a destruição desses personagens que surgiram no Brasil eh, na campanha de 2018 que é o político que faz o discurso da não política que é o político que diz que é novo fazendo só práticas velhas e velhacas e também citando um outro furo desse ano, nós trouxemos é, o autor desse furo aqui ao programa, foi o Rubens Valente, também fora de redação tradicional, mas já na, é, trabalhando para uma plataforma virtual, mas sendo ele o veículo. Né? E ele mostrou que o governo federal, através do Ministério da, da, da Justiça, produzia dossiês contra oposicionistas. E isto é uma denúncia de uma gravidade brutal e, não tenho dúvida, isso maculou a carreira do André Mendonça, que é o pior ministro da Justiça da história do país, né? porque é um serviçal, é um ministro da Justiça de joelhos para o seu chefe, né? e talvez, muito provavelmente, inviabilizou é, o nome dele como candidato a ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, as saídas. A a, a, o desafio maior, Wandeck Mano, é monetizar isso, é a gente Exato. viver, é fazer com que a sociedade é, compreenda que jornalismo, assim como democracia, Custa dinheiro. Então, quando as pessoas vêm, por exemplo, é, querendo cortar custos que são custos inerentes e normais para o jogo democrático, como custo de campanha, custo de legislação, custo de funcionamento de estruturas partidárias ou de campanha, a gente tem que dizer calma, calma. Porque uma campanha que diz que foi barata, como a do Bolsonaro, que é, é, foi, a prestação de contas foi de 60 mil reais, não, desculpe, não foi 60 mil reais, foi de um milhão de reais, né? é, é impossível você ter sido eleito presidente da república de um país de 220 e, 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 e milhões de habitantes, né? a um custo de um milhão de reais, então é falsa essa prestação de contas, democracia custa dinheiro e é bom que as pessoas é, é, aprendam isso para que é, não bombardeiem essa estrutura do custo, entendeu? É, é, porque isso vai se reverter contra ela, assim como jornalismo, jornalismo custa, apuração de qualidade custa, redações custam, né? Então o nosso nó talvez seja como financiar isso. O que você acha,
1: do Eu acho concordo perfeitamente. Em primeiro lugar, esses dois exemplos que você deu, dos colegas Berta e, e do Valente, já são o, o emblemáticos do, da diferença que o profissional pode fazer, mesmo sem estar em um jornal ou em uma revista. Ou seja, com aquele ali, tipo, quase como Franca né? em voo, voo solo, e conseguir informações que depois são. É, fazer, entram né, no, na. Na, na cobertura total e são repercutidas pelos veículos. Então, esses dois exemplos já são extraordinários. Outro ponto que você levanta, Lula, esse também é importante, que é, é como você viabilizar isso. Porque, por exemplo, se você, você precisa, digamos, de, de um deslocamento até determinado local. Né? Você tem custos, né? você tem coisas que antes a empresa fazia por você, agora você tem que fazer. Então, tem que ter um mínimo para aquilo. E como que você vai fazer com que entre receita na sua iniciativa? Então, isso é que é... Eu tenho colegas que, às vezes, tem, tem muitos seguidores, né? é, milhares, mas que aquilo às vezes não reverte em relação, digamos, em, em compensação, em um pagamento, em uma contribuição. Eu dizia muito um exemplo num diário que a gente tinha, é, por exemplo, a gente tinha mais de um milhão de seguidores na, na, numa rede social, no Facebook, e eu dizia, olha, se uma pessoa, cada uma dessas, der um real por mês, você já está ali, olha, um real por mês, um cafezinho aqui é quatro reais, um cafezinho, em média. Então, se uma pessoa dessa der, você já estaria ali com sua estabilidade garantida, mas essa troca ainda é uma coisa difícil das as pessoas entenderem, né? assim, ou, ou de pelo menos achar que é necessária. A questão que nós temos ainda, e aí é um efeito de digital, né, do, do meio, é de que a, a informação, ela tem que ser gratuita, né, ela que seja gratuita, mas que ela precisa de alguma forma de remuneração. Né? Porque as pessoas precisam, vão ter gastos, né? vão ter é, despesas para, para apurar, até em outras consequências, se for o caso. Então, como encontrar isso? Como viabilizar isso, sem que seja aquela coisa do pobrezinho, né? do coitadinho, tal, da, da campanha da solidariedade esporádica? Mas como, como engrenar isso de uma forma que ela se torne sistemática? no dia que esse next perdido, esse L perdido, se formar, eu acho que a gente tem um caminho ali de, de muito futuro, entendeu? Assim, uma coisa de muito... E aí, essas pessoas que já são marca, ou mesmo os, os novos que estão surgindo, estão é, usando essas novas plataformas, então, ali você começa a ter mais, é, mais consistência né, e mais capacidade de apuração e de transmissão de informação. E eu acho até, aqui eu já, eu já vejo, nesse, nesse fluxo do jornais, porque a gente você tem um fluxo assim na comunicação que é assim, olha, tal veículo, tal meio está acabando, aí realmente parece que chegou no fundo do poço, aí de repente tem uma, uma mudança, e aí aquele meio já tem um sobrevida, então já surge algo é, é, parecido com ele que, que sobrevive, então não sei se lá na frente tem uma retomada dessas coisas, entre veículos, né, entre profissionais, que não seja na, na forma antiga que havia, né, de contrato, carteira assinada, mas que seja alguma forma que viabilize, que dê consistência a esse tipo de trabalho. Então, eu acho que há muitas coisas, há muito trajeto ainda, há muito caminho a ser percorrido. Agora, esse voo solo, eu acho que ele já faz diferença. Né? O valente sozinho vale por um jornal. Né? Você lula sozinho vale por um jornal. Eu mando sozinho vale por um jornal. Então, como, como viabilizar que vocês possam fazer o jornal que vocês têm condição de fazer, que vocês possam apurar, né, é, fazer e transmitir essas informações que vocês que circulam tanto têm condição de apurar e têm, têm informação.
2: É, aí, para falar da, da, das contradições um pouco aí também, mas vejam que a, o que, que o, nós elogiamos aí o, o, o Rubens Valente, o Rubem Berto, qual o grande diferencial? furo de reportagem, né? A informação relevante, a informação que impacta a sociedade, que interfere, que dá uma, uma, uma novidade que seja importante para a sociedade. Esse furo jornalístico, que é mais fácil, se você tem uma marca por trás, se você tem uma estrutura por trás, a, é, é mais difícil se você está num voo solo, mas ele vai sempre, é, é como aquele atacante, né? como aquele atacante que, que derruba as defesas né? que, que destrói as defesas que né? aliás está de... em falta no seu cruzeiro né eu, eu não tenho <risos> conversado muito sobre futebol ultimamente é um assunto que não está não me atraindo tanto ultimamente mas é aquele atacante que destrói a defesa esse furo de reportagem ele vai valer sempre ele vai valer sempre isso tudo é, é aquela dor da derrota do Santa Cruz para o Cruzeiro em 1975 né Lula exatamente mas se o Santa Cruz tivesse ido para aquele
0: mundial de 76 que não foi para o do Cruzeiro né teria sido campeão
1: do mundo coisa que o Cruzeiro não foi
0: o com é a é. Jogo...
1: é curioso eu tô falando com o jeito da minha geração porque foi esse jogo aí que me fez abandonar. Nunca mais eu fui para o um estádio. É. Era fortíssimo ali assim, Tinha grandes jogadores, fio. Saiu na Capa da Veja. Eu lembro da Capa da Veja que tinha os quatro grandes do Brasil: Fluminense, é. Cruzeiro Internacional e o Santa Cruz. Isso Exatamente. nunca mais vai acontecer, mano. Não, não, um dia acontece Agora, mano, veja bem. Tem uma coisa importante aí que você falou: que é o seguinte: eu vou dar um exemplo, me perdoe o cabotinismo, né? Porque eu vou falar é. de um exemplo de casa, mas enfim. Como é, como é importante essa questão das fontes que esses dois colegas têm e que outras pessoas também constroem, da memória de você saber o caminho das pedras e também ter uma certa memória de como as coisas são. Então, estávamos aqui há uns duas semanas assistindo, vendo uma televisão ou vendo noticiário, e aí tivemos o caso daquela garotinha que teve a gravidez interrompida aqui no, no, no Recife. E aí o médico, minha mulher, minha mulher Silvia Bessa, que também é jornalista, quando eu vi o nome deles, olha, esse é o mesmo médico que foi excomungado é, há cinco, seis anos por um caso semelhante. Você veja, ali já tinha uma diferença fundamental na informação. Sei, então, vamos ligar para ele. Era mais de 10 horas. Mas vocês sabem que jornalista não pode se, se, se reger pelo código, né, de, daquela coisa da etiqueta, do gafo na esquerda, não sei o quê. Então, ligando, ela ligou para ele 10 horas da noite, confirmou, pegou a informação e saiu nas redes, ou seja, uma pessoa que está ali é, sozinha, sem estar tá nem junto, sem estar tá em nenhum grande conglomerado, pode pegar uma informação que, no dia seguinte, norteou toda a cobertura, porque as pessoas ficaram sabendo, olha, esse cidadão aí, já aconteceu caso semelhante, e ele foi excomungado, que eu não sabia nem que era uma coisa que existisse é, nos dias de Inga, hoje. Foi excomungado né? pelo arcebispo anterior, né? Enfim, mas você veja que como isso pode... E uma vez eu vi também, só fechando um pouco um, um o parênteses, um repórter que estava em um bar, estava de folga, e aí ele escutou, é, acho que um discurso de Hillary Clinton, e ele lembrou que aquilo fazia sentido com outra informação que ele tinha de cinco, seis anos atrás. E aí, imediatamente, na época, ele ligou para a redação e passou. Ou seja, essa questão do, das fontes, né? Aquela coisa que vocês dois têm muito, que é de ser o, o cão perdigueiro, né? De ter o faro, de ter uma, uma vontade de ir atrás da notícia e saber como é que, que, a, que a acha né, de, de ter a memória dos acontecimentos, porque é quando você tem. As coisas se repetem muito em forma de padrão, não é? Quando você vê algo que acontece, você diz, olha, isso aqui deve ter um padrão que, que segue por aqui. Então, isso ajuda também a, a esses profissionais e é algo também que nos favorece digo, nos, a todos jornalistas que, de alguma forma, de uma forma ou de outra, estão nessa, nessa batalha, ou ainda dentro das redações, ou já em outros caminhos é, é, fora delas.
0: O Wandeck, isso aí que você falou do, do jornalista não tem horário, porque já era mais de 10 da noite para ligar para o médico e tal... É... Olha só, eu logo que cheguei em Brasília, era o ano de 91, o governo Collor, e não existia ainda o advogado-geral da União nem o Ministério Público tinha exatamente essa... Ele estava criando essa conformação que ele tinha. A gente ainda tinha a figura do consultor-geral da República. Né? E o consultor-geral da República, em 91, era o Célio Silva. Você lembra, né, humano? Uma figura é, imponente, né? consultor do colo E a gente estava naquela fase de ataque ao Collor. É, eu precisei... Confirmar a informação, a gente virava duas noites por semana, e eu estava na redação, eram três e meia da manhã, eu precisava confirmar uma informação às três e meia da manhã, e não tive dúvida, tinha o um telefone do, do, do Célio Silva na redação da Veja, eu liguei, atendeu a mulher dele, né, uma senhora já, eu não a conheci, e ela atendeu, disse, olha, é... era telefone fixo naquela época, devia ficar na, na mesa de cabeceira dele, ela atendeu com aquela voz, o que é que está acontecendo? Eu disse, não, calma, aqui é o Luiz Costa Pinto da Veja, eu preciso é, conversar com o doutor Sérgio Silva mas se eu preciso conversar agora às três e meia da manhã eu disse, preciso conversar agora eu tenho que acordar ele, a senhora tem que acordar ele por favor, e ela acordou entendeu, e ele falou e ele me respondeu de maneira educada e o, ele tem dois filhos que são dois advogados advogados dessa, de primeira linha aqui em Brasília, todos dois foram ministros do Tribunal Superior Eleitoral, o Henrique Neves e o Fernando Neves, e uma vez eu falei, né, tornei conhecido do, dos filhos dele, e, me fa e falei para ele, disse, olha, uma vez eu acordei teu pai às três e meia da manhã, tal, e eles não acreditaram, eu disse, pô, ele não te deu um fora? Eu disse, não, até eu me espantei por
1: isso. <risos> ele nunca não, te deu um dar... fora. Vou dar um exemplo do, do Chico Sá aqui, por exemplo. Quando houve o casamento do Pelé aqui no Recife, é Chico Sá, Eu, eu e Chico trabalhava na, 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 na Sucursal da Veja aqui. Isso. E aí uma da manhã tinha a informação de que um dos três homens mais ricos de Pernambuco, eu não vou dizer o nome porque eu posso confundir um ou outro, mas era um dos três, tinha pago, tinha custeado a maior parte dos custos. Então veja só, essa pessoa nunca deu entrevista em Pernambuco, nunca, zero. E aí uma da manhã Chico Sá liga para ele. Ou era o, o Jorge Genatino. Batista da Silva, ou o João Santos, ou, ou o é, Ricardo é, Breno. É. né? Exatamente. Entre, entre esses dois primeiros, Chico tá. Sá liga, veja só, uma da manhã. E aí coincido, eu acho que o, o destino às vezes ajuda o repórter. Coincido que foi o próprio quem atendeu. Aí Chico Sá perguntou. Também não dava tempo para conversar muito, porque você conversando, entrevistando uma pessoa essa hora, a qualquer momento ela desliga o telefone aí Chico Sá perguntou, olha, sou da Veja Chico Sá, temos informação de que o senhor custeou o casamento do Pelé, é verdade, e a frase dele eu lembro até hoje, assim, não nego e nem confirmo, pronto, pode procurar a Veja <risos> vai estar a sua frase, <risos> que não é que não e tem outro exemplo também, que era muito dito o, do do Geneton. Genetom falar desse negócio, então ele soube, me desculpe se tiver alguma coisa factual escapando, porque minha memória está um pouco é, baixa, mas enfim, ele, Os papéis de Figueiredo. Então tinha uma pessoa que tinha uns papéis do Figueiredo. E aí o Geneton ligava sempre para ele. E ele dizia, olha, eu não posso dar agora, o Figueiredo ainda está vivo e tal. Assim que ele morrer, eu passo para você. Figueiredo morreu no dia, no outro dia, o Geneton ligou para ele. Então, é, é, ou seja, ele pegou os papéis e fez uma grande reportagem com isso, assim, um, uma daquelas reportagens dele que tem impacto não só no momento, mas na história. Ou seja, o repórter tem que ter um. Tem que ter esse atrevimento. né? Assim, você não pode falar, olha, está no horário comercial. Não tem condição. Você tem que ir atrás, porque senão você pode ficar sem a informação.
0: Não, e uh, olha só, para falar de um personagem daí de Pernambuco, que eh, não está ausente de fato, mas está ausente realmente, que é o Marco Maciel, que padece do mal de Alzheimer, que foi uma grande fonte do eu humano. Né? É, mas o Marco Maciel tinha a fama de ser o, o principal integrante do movimento dos sem lead, né? aquele que você conversa, conversa e nunca dá um lead e tal, apesar de ser uma conversa
1: muito agradável. Mas você sabe eu que ele deu... Eu nunca que ele tinha fonte, que ele era fonte de alguém. Para mim, é uma surpresa... Eu... Absurdo! <risos> absurdo né? <extraordinário. risos> pois
0: eu vou te falar que ele deu uma notícia que se converteu numa capa de última hora de veja ao Hélio Gaspar, e quem me contou isso foi o próprio Hélio durante a Guerra das Malvinas existia aquela a, a, a discussão, né aonde a, os aviões e os navios é, da Inglaterra iriam reabastecer, iriam pousar, porque não tinham autonomia para sair lá de cima e é, 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 vi bombardear as Malvinas no Atlântico Sul o que é que você iria fazer a gente ainda era governo Figueiredo Marco Maciel era governador de Pernambuco sexta-feira é, um emissário do governo americano é, precisa vir a Brasília para conversar com Figueiredo e aí fez um pouso técnico no Recife na, na, na Vinda não falou com o Marco Maciel veio a Brasília teve alguma discussão com o Figueiredo se eu não me engano era o Vernon Walters era o Vernon Walters né é, e aí na volta ele pousa em Recife de novo na base aérea para uma escala técnica e Marco Maciel vai recebê-lo já por volta de três e meia, quatro da tarde e conversou uma hora com ele, tomou um café o Hélio Gaspar ligou para o Marco Maciel a Veja, naquela época, já fechada. Aí o Helio Gaspar <risos> disse, que, disse e aí, governador, é, alguma novidade? Disse, não, e o que é que o Walters queria tal? Eu disse, ah, é uma bobagem. Ele queria, na verdade, que o Brasil não tomasse... Ele veio pedir ao Figueiredo, isso ninguém sabia. Ele veio pedir ao Figueiredo que o Brasil não tomasse partido na guerra, ficasse independente, mas deixasse os aviões é, ingleses pousarem... É, é, aqui na base aérea porque eles precisam reapastecer né, e era isso isso foi, aí virou a capa da vida, foi o único furo que o Marco Marcel <risos> deu e que era uma questão geo, geoestratégica era uma, era uma questão de guerra né, então você vê que né, quando você é repórter 24 horas você consegue né, das fontes mais
2: improváveis né é, sobre o Marco Maciel, é, de vez em quando você fala nesse assunto aqui, realmente eu, eu, o Marco Maciel foi uma fonte muito generosa comigo, no sentido de me receber sempre, e uma avaliação política muito boa, uma visão republicana bem, muito consistente, e agora ele era uma fonte no sentido de dar informação, ele realmente não é aquela pessoa que chega, com exceção desse caso aí, que é, dificilmente foi por ingenuidade, ele sabia da, da importância dessa informação, evidentemente, quando ele passou para o Eduardo Gasper, é, aquele, o, aquele jeito dele falar, né poxa, poxa, né? Aquele, jeito, aquele jeito meio tímido dele, dele falando as coisas. Mas ele era uma pessoa muito boa para confirmar informações ou para negar. Então, se eu tinha uma pista de uma informação de Estado, de uma informação importante de governo, e eu conseguia conversar com ele quase sempre, com a ajuda do assessor, o Otávio Virisco, foi assessor dele há muito tempo, antes foi o Marinho, mas o Otávio Virisco por um período bem maior. É, então, ele era uma pessoa que eu levava uma informação e pedia para ele ou me dizer se aquilo fazia sentido, se não fazia, se eu estava no rumo certo. E, como eu disse, ele era generoso comigo e ele sempre me dava uma pista. Eu não me deixava ir pro, na, na direção errada, de uma informação. Também, se eu estava indo numa, na direção certa, ele nunca me tirava também. Então, é aquela fonte que não era muito explícita nas informações, mas, eu, eventualmente, passava algum documento interessante, documentos analíticos, documentos de avaliação, e que, para a gente que cobra o poder... Aquilo era de importância imensa para mim. Lamento muito ele precocemente padecer desse problema de saúde, faz muita falta, sobretudo nesse Sim. momento em que os os ideais republicanos aí estão, estão tão desgastados e, e, e estão sendo tão atacados. né? Então, assim, só para explicar um pouquinho, mas o Marco Macell realmente me deu essa essa esse privilégio de conversar comigo tantas vezes e de me dar esse tipo de informação preciosa, mesmo que sutil, mesmo que só uma pista, mesmo que só uma uma simples negativa e como eu sempre repito aquele poxa poxa dele que sempre te davam um, o um caminho ali da, da, da do que, que ele estava pensando e que era importante aí. Mas o jornalismo Exatamente. é isso, viu, Vandeck? Acho que você conhece todos os caminhos aí, todos esses atalhos e essa variação que você coloca do olhar jornalista. Claro que estamos sendo um pouquinho cabotinos falando de nós jornalistas experientes aqui, mas nós sabemos a diferença entre uma informação mais relevante, menos relevante, e isso de buscar no passado, na nossa memória, a referência, aquele médico que foi excomungado um dia e que hoje, novamente, está aí tomando uma atitude aí que tem uma repercussão nacional. Mas, então, isso daí é... é acho que o jornalismo é para isso, para a gente buscar nas, nas fontes institucionais, como o Marco Maciel, como a gente buscar correr no dia a dia, onde está a notícia, como o Rubens Valente, o Rubem Berta, e no caso aí da, 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 da colega, é, sua, sua, sua companheira, em relação a isso, Bessa. ao médico. Silvia Bessa. É que isso. eu conheci na, na cobertura do, da morte do Eduardo Campos. Nós estivemos junto na, na cobertura lá, 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 lá no Rio. É isso, ah, então. Perfeito. Bom, Obrigado, doutores,
0: muito. chegou o nosso tempo, já passamos, né, não passamos tanto quanto na quarta-feira. É, ficamos aqui com essa certeza de que, o Brasil pode não sobreviver a esses tempos estranhos, mas o jornalismo sobreviverá. E a gente vai abrindo janelas na hora em que as portas se fecham. Porque o fundamental é o furo. O fundamental é a captura da informação de qualidade. entendeu? E para fazer com que ela vença essa enxurrada de mentira, de fake news. Vandeck, te agradeço muito a presença aqui. Estamos às ordens, né? Eu, Mano, obrigado e, e até a semana que vem. Obrigado. Obrigado, Falou, obrigado. Tá, obrigado pessoal.